0: Vi må få lov å sette seg først. Først vil jeg få takke for at jeg fikk innbydelsen til å bidra til å si noe om lutter og rettferdiggjørelsen. Det er ting som jeg er litt opptatt av, og synes det er kjekt å få være med og få sagt litt om det. Det er ett tema som er formulert i tre hovedstikker, egentlig. Kristus alene og tron alene og rettferdiggjørelsen. Så det jeg skal prøve å gjøre, det er å si litt om sammenhengen mellom de sannhetene som skjuler sig bak de ordene. Vi skal be litt sammen før vi leser en tekst fra Guds ord, som var en av de mange tekstene som betydde mye under reformasjonen, og som Luther tog utgangspunkt i når han, Utviklet eller hva skal jeg si, fikk på plass denne læren som, som vi kaller rettferdiggjørelseslæren. Kjære Jesus, jeg vil om at du må velsigne det jeg ska si, at du må komme og være oss nær med din hellige ånd, slik at ordet får den kraft og styrke til hjelp og oppbyggelse som den enkelte trenger. Gi mig de ordene som du vil jeg ska si, og la det, Herre Jesus, bli sån at vi også får åpenbart sannheten om din frelse og vad du gjør med den som kommer til deg med sine synder. Takk, Herre Jesus, at vi kan få komme til dig med allt som er i livet vårt. Og takk, Herre Jesus, at vi kan få tro at du tar imot oss og gir oss av din nåde. Amen. Det var Romebrevet, kapitel 3, vers 23-26. Der står det sånn. «Alle har syndet og mangler Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i langmodighet hade båret over med de synder som før var gjort. Den som har lest litt om Luther og reformasjonen, de vet at Luther gjennomgikk en ganske vi si, stor eller personlig kamp før han komte klarhet i vad Bibelen lærer om hvordan et menneske blir frelst. Vi pleier å si det sånn at, at Luther oppdaget ikke noe som, som var nytt, egentlig. Han, opp, han kom ikke med en ny lære, men han gjenoppdaget det som hade stått i skriften helt ifra begynnelsen. Og det er i grunn av det vi skal prøve å legge vekt på her. Hva var det Luther gjenoppdaget? Hva er det som vi i vår tid kanske trenger å oppdage på nytt i Guds ord? Og hvordan oppdager vi det? Jeg tenkte at vi kanske skulle følge Luther litt in i den personlige kampen han hadde. Jeg skal gå in i de detaljer, men jeg skal prøve å peke på noen sider ved den. Luther levde jo i en sammenheng Där det var vanlig, ifølge datidens doktrine, og for så vidt den som gjelder i det kirkesammenhengen han tilhørte, ja, det var vanlig å tenke at nåden, det er en kraft, som sätter mennesket i stand til å gjøre gode gjerninger. Og ved den nåden som kommer in i mitt hjerte, eller menneskets hjerte, ja, så, så skal, skal mennesket gjøre gode gjerninger som Gud kan vedkjenne seg. Det der var ikke bare noen teori for Luther. Det var noe han kjempet, hyppet voldsomt med. Og han forsøkte å få denne læren om nåden som en kraft som skal gjøre mig bedre og bedre til å fungere i sitt eget liv. Og han oppdaget det det som er, la oss kalle det dogme, en slags sannhet som vi tror, det fikk ikke han til å stemme med det han opplevde i sitt eget liv. Og det førte til at Luther ble full av angst for Guds dom, og han ble nærmest besatt av en tanke, nemlig, hva er det jeg skal gjøre for å bevege Gud vi har ge mig den kraft og den nåde, som skal till for at je kan bli så sånn, at detg kan få fred i min samvittighet vitigt og tankke nå har jeg gjort nok. H dan skal, skal jeg ste mig forå få fred med Gud. Vi kan i grundnnen se si at det han var fanget av den tankegangen som. Du og jeg også lett kan gripes av. Ja, var besatt av den. Hva skal jeg gjøre for å bevege Gud? Hva skal jeg gjøre for å fremkalle Guds nåde i Guds hjerte? Samtidig som Luther kjempet med de tankene, så så var han jo etter hvert professor i, i bibelteologi, mest det gamle testamentet. Og han forberedte forelesninger for sine studenter. Han hadde tatt sin doktorgrad, og han hade fått et læresete. Og der, der var det hans arbeid å jobbe med skriften for å, for å undervise studenter om det som står der. Og det ser for mig ut til at uh, når lytter arbeidet med skriften, så skjedde det samtidig som han var så bekymret og opptatt av hva han skulle gjøre for å bevege Gud. Ja, så blev samtidig også hans oppmerksomhet fanget av noe annet. Den blev, den ble dratt imot det som, Bibelen faktisk sier om, om Guds nåde. Ja, etter hvert så blir det liksom to motiver eller måter å tänke på som står i motsetning til hverandre nærmest. Det, det er det som preger Luther og hans tänkning for han oppdager etter hvert at Gud gir nåde for Jesus skyld. Jesus alene. Det er litt diskusjon om når det egentlig gikk opp for lutter Noen sier 15, 13, 15, 15, 15, 18 og 19. De hadde foreslått flere årstall. Det er i hvert fall tydelig at det, det har skjedd nærmest som en slags prosess. Og på et eller annet så brøyt det gjennom for Luther. Han oppdaget ganske enkelt at det ikke er han eller mennesker som beveger Gud til å vise nåde og tilgi synder. For å si det på en litt sån moderne måte, Luther oppdaget at han med all sin forskrudde fromhet, hadde kjempet for å slå in en dør som var satt vid åpen for lenge siden. Han oppdaget at Jesus Kristus allerede har gjort opp for våre synder for lenge siden. Og han oppdaget at Gud ikke ville an til å ta imot oss og gi oss en fullkommen tilgivelse. Det han oppdaget med det, det sto i grunn i sterk kontrast til den katolske læren, slik som den utformes både i vår tid og den gang. For der er faktiskt tankegangen at det er vi som skal bevege Gud. Avlats. Tenkningen går nettopp ut på det. Men Luther oppdaget noe annet. Det er en som har gått foran oss og tatt vår plass og gjort allt det som Gud krever og som ett menneske skulle og burde ha gjort for å, ja, for å gjøre opp for sine synder i forhold til Gud. Det er en som har gjort det før oss har gjort det fullkomment. Det er Jesus. Og med det at Luther hadde oppdaget det, så, så var egentlig grunnlaget for det vi kaller for rettferdiggjørelseslæren lagt. Og jeg er litt opptatt av det at denne læren om rettferdiggjørelse, den kan vi ikke forstå uten at vi ser den sammen med læren om det vi kaller forsoningen. Det er helt tydelig at det er det som bryter frem under reformasjonen. Det er en helt uløselig sammenheng mellom alt det Jesus gjorde på korset ved sin død og oppstandelse og den gaven Gud gir oss, slik at vi kan kalle oss Guds barn. Vi skal prøve å utdype litt hvordan Luther etter hvert og om dette forholdet. Og eh, da skal vi nettopp bevege oss til den teksten fra romerbrevet som jeg leste inledningsvis. I sin fortale til romerbrevet fra 1522, så går liksom Luther igjennom alle kapitlen i romerbrevet, og gjengir hovedinnholdet i hvert kapittel, før han går løs på selve gjennomgangen. Og i denne innledningen, ja, så kommer han selvfølgelig også til kapittel 3, og der griper han fatt i i den teksten som vi leste innledningsvis, og så eh, forklarer han forholdet, mellom Jesu død på den ene side og syndsforlatelse og rettferdiggjørelse på den andre side. Og det er i den sammenhengen at Luther bruker det merkelige uttrykket «nådestol». Det var ett ord han selv egentlig er mest konstruerte eller fant ut at han skulle bruke, når han skulle overjette dette orde, som er brukt her i Rummebreve kapitel 5, underskilld kapitel 3 25. ochju. Der, der er ett ord som er brukt som jeg ja, der erligt virintå forstå i det. Så Så kommer lite bake til det. Men Luther bruker også begrepet nådestol. Ja, hva en nådestol? Det er på en måte det stede. der vår Gud kan møte oss mennesker og gi denne nåden, som han så gjerne vill at vi ska få. Jeg skal sitere fra Luther. Han, altså apostelen Paulus, skriver han, lære at vi alle er syndere og ikke har noe å rose oss av for Gud, men at vi blir rettferdiggjort ved troen på Kristus uten noen fortjeneste. Kristus har nemlig ved sitt blod kjøpt nåden til oss. Han har blitt en nådestol fra Gud for oss, for alle våres, hvor alle våre synder blir tilgitt. Hermed viser han, att Kristi rättfärdighet som han ger oss vet tron är vår eneste hjälp. I det bibelordet som Luther viser til, så står det at Gud stilte Jesus till skue i hans blod som en nådestol. Märkligt uttryck. Vad är det som sküler sig bak disse ordene. Vi må gå til det gamle testamentet for å finne litt hjelp. Og eh, vi må inn i tempelet. Det jødiske tempel. Det bestod jo av flere avdelinger. Og eh, den aller innerste avdelingen i tempelet, det var et lite som ble kalt det rom som ble kalt det aller helligste. Det var her det skjedde. Det var her det som på en måte var helt avgjørende når selve hensikten med tempeltjenesten foregikk. En gang i året, står det i 3. Mosebok kapittel 16, så skulle ytterste presten, han som tjeneste gjorde som den øverste i tempelet, han skulle slakte en bok. Det skulle skje utenfor, nådes, eller utenfor det aller helligste. Det skulle skje for folkets øyne. Det skulle skje på den dagen som kalles for Jom Kipper. Soningsdagen. Og før, ja, det var egentlig to boker han hadde med seg, men den ene skulle slaktes, og det skulle, det skulle bekjennes synd. Over den ene boken. Og den skulle jages ut i ørkenen, står det. Og deretter så skulle den andre boken legges på et alter og slaktes. På folkes øyne. Og deretter skulle, det, skulle ypperste presten ta blodet fra den, fra den boken. Bære det inn i det aller helligste. Folket som stod der og så, de for så at det de så at det ypperste presten, med oppås i hele denne, i all sin skrud, holdt jeg på si, han vender liksom folk ryggen, og så forsvinner han inn bak døren, inn i det aller helligste. Og der går han inn, og der er det en kiste som står i det innerste rommet. Den blir kalt for paktens ark. Dekt med gull. Den så stor, Inni den så lå de ti bud. De ble kalt anklageskriftene. Og over kisten var det et lokk av rent gull. Når ypperstepressen gikk inn, så ble blodet fra den slaktede bukken malt ut over gulllokket. Og så kom blodet mellom Gud, som tronet over hele denne innretningen. Blodet kom mellom Gud og anklageskriftne og skjulte anklageskriftne. Kefær, det ordet vi oversetter med å sone, betyr jo å dekke over. Alt det der, det skjønner vi, det peker frem det Jesus skulle gjøre. I brevet kapitel 9 så leser vi at, at Jesus gikk in i et tempel, eller et telt står det der, men det sikter til tempelet. Ja, han gikk inn i et tempel som ikke er gjort med hender, men som er, er i Guds himmel, og der bar han seg selv frem som et offer og fant en evig forløsning, står det. Når det i romerbrevet 3 står at Gud stilte, Jesus til skue i hans blod som en nådestol ved troen, så siktes det nettopp til det. For det er faktisk det ordet som brukes, som jeg var inne på, dette lokket på paktskisten. Det det Luther kaller for nådestolen. Nådestolen. Ja, det er Jesus. Det er han som har stillt sig frem for Gud og gått in foran oss og betalt og gjort opp for all verdens synd. Ja, det var dette med forsoningens rekkevide som også på en måte ble klart med reformasjonen. All verdens synd er sonet. Og nåden skal ikke deles ut i små porsjoner, litt etter litt, ettersom folk gjør bot. Men når du kommer frem for nådestolen, ja, så så får du alt. Da blir du ikledd, Jesu rettferdighet, og du blir frikjent fra alle dine synder. Se her, her er han som har betalt og gjort opp for dig For lenge siden, nå får du det du ikke har fortjent. Luther talt om det salige bytte, det er jo også et ganske merkelig uttryck. Men det, det går ganske enkelt på det at den gangen Jesus, Guds evige sønn, ble hengt opp som et slakt mellom himmel og jord, ja, så var det fordi han hade fått ansvaret for dine synder. Ja, så sånn er Gud. Og så vil Gud møte dig på ett sted, nådestolen. Og der vil han ikle dig alt det Jesus er, den fullkomne rettferdighet som gir deg verdigheten til å kalle deg Guds barn. Hva du styrer og strever med? Du som tänker at jeg må bevege Gud til å, på en måte, bli glad i meg. Jeg kan si deg at Gud har elsket dig fra evighet av Vem du enn er. Og det var den kjærligheten som drev Gud til å offre seg selv for dig. Det er, det er mye som kan bli sagt når det gjelder dette med rettferdiggjørelsen. Jeg har bare så vidt antydet det nå, men det handler ganske enkelt om at Gud gir mig, Jesus og hans rettferdighet og lar den telle for mig. Lutter oppdaget lite etter hvert at jeg har rettferdigheten som jeg får, eller det som skjer i møte med Gud ved nådestolen, det er jo ikke bare det at alle syndene blir meg ettergitt og, og tilgitt, men jeg får også Jesus Kristus. Min rettferdighet, det er Jesus. Jesus alene. Det ligger et veldig dypt alvor i det. I det uttrykket Jesus alene. På den ene siden så betyder det for dig og meg at vi ska få slippe å med oss selv når det gjelder frelsen. Når du går inn over dødens terskel, så er det en ting som gjelder du som tror. Det er Jesus. Men uttrykket Jesus alene innebærer også at det er ingen frelse tilgjengelig for mennesker utenom ham. Og la meg få si det at den lutherske oppfatningen av frelsen, den er bibelsk i den forstand at den forutsetter både at det finnes noe som er, vi kaller fortapelse, og nu som vi kaller frelsens tilstand. Det må vi være klar over. Skal vi forstå disse sakene rett? Det var jo derfor det ble så alvorlig for Luther. Det har vært en del debatt om kristne sannheter de siste par årene. På cirka en måned siden så leser jeg en artikel i ett väldigt kjent teologisk tidskrift, som leses av mange. Der skriver en fremragende ung teolog at Jesu død har ingen frelsende betydning. Det der er et ekko av en debatt som har gått verden over hele siden cirka 2003. Den kalles forsoningsdebatten. Og her er det, her er det sånn at det er noen som ikke vil akseptere den sannheten at det er Jesus alene, at det Gud gav sin sønn for våre synder. Det synes det helt uakseptabel å bruke veldig sterke ord for å kritisere dem. Det der begynner å gjøre seg i Norge også. Og jeg tenkte mange ganger, nådestolen står i det centrum av tempelet. Det er, det er alt. Det er det som det seg som alt sammen. Ingen kan gå in i himmelen og, og nulle ut det Jesus har gjort. Men denne nådestolen, den skal ja, men også reises her i denne verden, i Guds menighet. Og av og til så tenker jeg for mig selv, det brenner i det aller helligste. Vi hørte barna sang her, «Vet du hvem som døde for mig Jo, det var Jesus Kristus.» Skal vi, få, skal vi ikke ta vare på det? og vokte om de sannhetene. Jo, det må vi. For det er ikke frelse i noen annen enn Jesus. Det har også vært en debatt som jeg nevnte om fortapelsen og frelsen, og jeg husker jeg leste et av de innleggene som kom i den debatten. Da var det spørsmålet om, ja, en sade det sånn, kan vi avlyse fortapelsen. Så kom to andre og skrev at ja, nei, vi må, vi må regne med at et menneske kan forspille sitt liv. Jeg leste det stykket mange ganger der hvor man egentlig åpnet opp for to utganger av livet, men jeg fant et ord om Jesus der. Og jeg husker jeg skrev liten epistel selv og stilte spørsmålet. Ja, det skrives her at, at ett menneske kan forspille sitt liv. Men hva betyr Jesus for himmel eller fortapelse? Skilde mellom evig himmel eller evig fortapelse settes ved Jesus alene. Om du er aldrig så hellig eller fromm, om du har si, så mange nådegaver og erfaringer du bare ja, si, viser til at det bogner, ja, det hjelper ingenting. Det er som du ikke har Jesus. Og om du skulle være en av de som har sunket dypt ned i hjørnet og i livet og hatt det vanskelig, og som kanske noen sier, ja, livet er forspilt, det vet jo ikke jeg, men jeg skal si dig en ting. Det var sånne mennesker som fikk den etiketten på sig de, de hadde forspilt sine liv. Det var sånne mange av dem som kom til Jesus. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, sa Jesus, men syndere. Og tenkte var ofte dem som oppdaget hvem Jesus var, og som tok ham til sitt hjerte, og så kom de, og så fikk, tok Jesus imot dem, og så reiste han dem opp. Det gjort opp for all verdens synd, og himmelens dør står åpen for den største synder. Jesus har gått foran og betalt og gjort opp, og Gud står der med åpne armer og gir deg syndsforlatelsen. En ting vil jeg nevne helt til slutt, og det er at uttrykket «Jesus alene» betyr egentlig også «Gud alene». I forklaringen til andre trosartikkel så skriver Luther noe som, ja det er ord der, i den, i den forklaringen som jeg ikke tror vi legger merke til bestandig, men han skriver følgende jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og sant menneske, født av jomfru Maria. Han er min Herre som har gjenløst meg, fortapte og fordømte menneske, kjøpt mig fri og frelst meg fra alle synder fra døden og djevelens makt. Ikke med guld eller sølv, men med sitt hellige dyre blod, og sin uskyldige lidelse og død. Mye av den kritiken som rettes imot forsoningen, ser ut til å overse hvem Jesus er. Det er ikke en skapning, et fremragende menneske bare som dør på korset. Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud. Født av Faderen fra evighet av oss sant menneske. Skal vi forstå hva forsoningen og frelsen er, så må vi rett og slett se det i lysa det vi kaller treenighetslæren. Gud er en og tre. Og allt det som en av person i Gud gjør, eller blir gjenstand for, eller utsettes for, ja, det, det er hele Guddommen med i. Det var Gud som steg ned i Jesus Kristus for å ta på deg på seg alt vi skylder ham. Jesus alene betyr Gud alene. Vi gjorde veldig mye ut av det egentlig på Luthers tid, og det er helt tydelig at skriften vektlegger det samme. Vi er dyrt kjøpt. Gud var villig til å betale den høyeste pris for dig. Ja, det man vill betale mye for, det er skrålsikkert, det vil man ha. Og Gud, var villig til å betale ved å dø for dine synder. Han elsker deg. Det ikke du som bringer Guds kjærlighet fremme og opp i hans hjerte. Nei, den er derfra evighet av. Det er ikke du som beveger Gud til å ta imot deg og gi deg syndenes forlatelse. Nei, Gud har gjort allt som skulle til. Og du står i skriften at dette skal du få leve på. Hver eneste dag. Om noen synder, leser vi 1. Johannes brev kapittel 2, om noen synder har vi en talsman i himlen Jesus Kristus, den rettferdige. Og det finnes ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Å være rettferdighjort er å leve i et nytt forhold til Gud. Det er en tilstand. Takk, Herre Jesus Kristus, for dine ord til oss. Jeg ber om at det må bli til velsignelse. I ditt navn. Amen.